0: Guten Morgen! Moin Moin und herzlich willkommen zum Frühstücksein nach den ersten zwei Divisional Playoffs Spielen 2022. Mit mir ist Sebastian hier. Es freut mich sehr, dass du auch immer noch wach bist. Wacker nach den zwei Spielen. Wie geht's dir?
1: Ja, äh, erstmal moin. Äh, mir geht's gut wenn man keine Aktien in den Spielen hat, kann man die natürlich ganz entspannt gucken und genießen. Wobei genießen, das war ja heute eher was für die defensiven Defensivliebhaber, würde ich sagen. Hast in du denn Spielen.
0: die Niederlage der Steelers und das Ende der Karriere von Big Ben schon verarbeitet?
1: Ja, also das war ja jetzt nicht unerwartet, dass es so kommt. Und dementsprechend, also ich, ich habe mich gefreut, dass es in die Playoffs gegangen ist. Es kam denn im Endeffekt ja so, wie es erwartet war, zumindest dann... Äh dem wir in Führung gegangen sind, und, äh, das war ja dann eher so ein Wake-up-Call für die, für die Chiefs, die dann halt kurz gezeigt haben, äh, okay, wenn ihr mit uns spielen wollt, dann spielen wir auch und dann äh, zieht ihr halt den Kürzeren. Das muss man dann halt auch neidlos anerkennen, dass da die Chiefs einfach deutlich, deutlich besser dran waren.
0: Das klingt, also kann ich dir nur, nur zustimmen, ich hoffe ja auch für für heute Abend, dass ähm, das bei den Chiefs äh, nicht ist, äh, dass sie sich irgendwie schlecht in die Spiele reinkommen, sondern sie gucken sich erstmal an, sie die, die testen den Gegner, äh, sie spielen mhm. mit ihm ein bisschen und dann wissen sie ganz genau, was sie machen. Weil mich mehrfach schon aufgefallen ist, dass die ersten Würfe eigentlich nie auf Tyreek Kill oder Kelsey gehen, sondern immer so auf die zweite, dritte, vierte Reihe an Receivern. Ich glaube, damit mhm. prüfen sie so ein bisschen den Gegner und irgendwann sagen sie, oh, jetzt, jetzt können wir... Gast geben. Das ist zumindest meine, meine Hoffnung für, für die nächsten drei Wochen. Ja, das lass kann uns, ich mir so vorstellen. Lass uns aber gerne erstmal über die Spiele heute oder in der gestrigen Nacht sprechen. Es ist jetzt knapp nach fünf. Gerade eben haben wir das Ende des, des, des Packers-Albtraums gesehen. Vorher möchte ich aber eigentlich gerne nochmal mit dir über das, das erste Spiel des Abends sprechen. Die Bengals mhm. haben 19 zu 16 gegen die Titans gewonnen. Ähm, die Bengals, dass die Bengals heiß sind, wusste jeder. Trotzdem war das eigentlich ein völlig anderes Spiel als erwartet, oder? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, ja, war auf jeden Fall anders als, als alles, was man erwartet hat. Ne? Also was man halt sagen muss, äh, so oft wie Joe Burrow auf dem Boden gelegen hat äh, dank der Titans-Defense, das äh, ist wirklich wirklich krass, dass die es denn geschafft haben, das Spiel als, äh, als Sieger zu verlassen. Also neun Sex kassiert, das sind äh, die meisten äh, geteilt, äh, die je in einem Playoff-Spiel äh, eine einstecken musste. Und dann gewinnst du das Ding mit einem Walk-of-Field-Goal. Das ist schon respektabel, muss ich sagen. Vor allem beim Number-One-Seed zu gewinnen. Ne? Das ist immer eine Hausnummer.
0: Ja, für mich war also es ein, ein, ein Spiel der schlechten O-Lines. Also insgesamt, glaube ich, mhm. ähm, die, beiden, die beiden Quarterbacks Tannehill und Burrow waren die, die am meisten Sacks, glaube ich, in der gesamten Saison bekommen haben und haben das jetzt gestern nochmal ordentlich bewiesen, dass das, dass das so weiterging. Ich glaube, es wurde ähm, gerade bei, bei, bei Cincinnati wurde es ein bisschen weniger, äh, als, als äh, Trey Hendrickson raus war, ähm, der so ein bisschen der, der, der war, am meisten Druck gemacht hat. Trotzdem war es irgendwie, also Tannehill mit... Drei Interceptions, da kann man jetzt zwei sagen, ja. die waren getippt und waren nicht hundertprozentig sein, aber er hat drei Interceptions geworfen, äh, laut Statistik. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, Burrow hat dann, glaube ich, das meiste daraus gemacht, aus der Zeit, wo er nicht auf dem Boden lag, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ne, auch ähm, für 350 Yards fast geworfen, zwar kein Touchdown dieses Mal, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, das ist halt einfach, den kriegst du damit auch nicht kaputt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Joe Burrow sich davon hat irgendwie verunsichern lassen, dass, dass er jetzt, wie gesagt, neunmal gesackt wurde, sondern der hat da auch nach dem Spiel einfach komplett cool das Ganze so hingenommen. Und ja, das ist einer, an dem wir Cincinnati noch viel viel Freude haben. Das äh, sieht man ganz eindeutig.
0: Definitiv. An wem wir gestern nicht so viel Freude hatten, äh, gestern Abend, war Derrick Henry, kam zurück, äh, hat sich glaube ich im November äh, schwerer verletzt, es war ein bisschen gemunkelt worden, dass er in der Postseason wieder zurückkommen kann, jetzt hat er sogar noch eine Bye-Week bekommen, aber das war noch nicht der Derrick Henry, Henry der King Henry, den wir in der, in der Regular Season gesehen haben, also für mich fehlte dann ein bisschen die Explosivität, den ersten, den ersten Tackle zu brechen und dann wirklich einen langen Run zu machen, oder
1: waren die, waren die, die Bengals gut darauf eingestellt? Ich denke mal schon, dass die gut auf ihn eingestellt waren, aber du hast schon schon recht. Also ich glaube, nach drei Monaten, die er verletzt raus war, dass da so ein bisschen die Spritzigkeit und Explosivität fehlt, das konnte man eigentlich schon erwarten. Aber es ist ja schon, wenn du einen Derrick Henry auf dem Feld stehen hast, das äh, sorgt ja schon mal dafür, dass die Defense äh, sich ganz anders auf ihn einstellen muss. Und äh, ja gut, 20 Carries für 62 Yards und äh, eben auch den Touchdown-Lauf, ähm, ja, das ist denn er ist halt ein Faktor und ähm, aber wie gesagt also da hat da fehlt halt noch ein bisschen was. Also ich glaube, wenn er jetzt letzte vor den vor der Bye Week vielleicht zurückgekommen wäre, vielleicht wäre es dann schon ein bisschen besser gewesen, wenn es gepasst hätte. Aber so naja.
0: Aber wenn man sich es mal anguckt, Dante Forman, du hast ihm gerade gesagt, äh, Henry 2062, 62, äh, Dante Forman vier hm. carries ja, hat yards, den längsten Lauf ähm, der ganzen Saison äh, aus aus seiner Sicht gemacht. Ähm, mhm. Der sah ja einfach explosiver aus, der sah eingespielter aus. Ähm, und ich fand, ja. ich fand, also für mich war das so ein bisschen das Kennzeichnen. Und dann haben die beide keine gute Figur gemacht. Kommt gleich mal auf Tannehill zu sprechen. Ähm, dass er erst beim Third Down, als es wirklich irgendwie entscheidend war, äh, Tannehill versucht hat zu laufen und äh, kläglich gescheitert ist. Und dann im, im Vierten lassen sie dann noch äh, Derrick Henry laufen, aber kriegen überhaupt keinen ordentlichen Vorblock hin. Der wird eigentlich mit drei Leuten direkt äh, bei der Ballübergabe schon, schon getackelt. Um, und wo ich dann dachte, okay, also erstens beim Third Down vertraust du deinem, deinem Star Running Back nicht und dann gibst du ihm den, in so eine unangenehme äh, Fourth Down-Situation, wo alle wissen, was jetzt passiert und äh, der, der hm. Gegner der dann nur so reinspringt. Also irgendwie, und ähm, bei Grable war ja nun als Coach of the Year gehandelt, der durch die ganzen Verletzungen trotzdem das alles hingekriegt hat. Die, die Storyline kann ich total nachvollziehen und die macht doch total Sinn. Aber ehrlicherweise finde ich, dass das Coaching. Also ganz viele haben gesagt, Tannehill war jetzt der Schwachpunkt mit einem ordentlichen Quarterback, hätten die das gewonnen. Ich fand das Coaching
1: jetzt auch nicht so doll. Ja, also ich denke schon, dass man das definitiv auch am Coaching festmachen kann. Ne? Also das war ja, wie gesagt, eigentlich zu erwarten, dass das äh die, die Defenses sich darauf einstellen oder beziehungsweise die Defense der, der Bengals genau weiß, was in so einem kurzen, kurzen Yadich-Situation kommt. Weil das war ja vor Henrys Verletzung genau dasselbe. Nur da hat es damals noch funktioniert, weil er da eben auch im Saft stand und nicht gerade, wie gesagt, von der dreimonatigen Verletzungspause zurückgekommen ist. Da konnte man das machen, weil da ist er ja durch, durch die Defenses durchgerauscht und ohne Rücksicht auf Verluste, aber das war jetzt einfach so, ja, da hat der Gameplan dann, dann wirklich nicht gepasst und da, da muss sich natürlich als äh, erstes der Head Coach oder der Offensive Coordinator dann äh, den Schuh anziehen. Ne? Also da, das sehe ich definitiv auch so. Also
0: am Ende wirklich ein gebrauchter Tag von Tannehill, ich äh, fand auch da ganz spannend, AJ Brown hat, hat glaube ich, ordentlich performt, 142 mhm. Yards gemacht, einen Touchdown gemacht, Uh, Julio Jones sah besser aus, uh, hat immer noch irgendwie starke Hände, uh, auch wenn er, glaube ich, nicht mehr ganz so explosiv war mit seinem Hamstring, aber trotzdem... Äh, sah sobald der Ball auf ihn kam, sieben Targets, sechs äh, Receptions, das sah schon in Ordnung aus. Äh, aber ich fand mhm. sonst war da einfach unglaublich wenig. Ein Anthony Ferxer als Titan, der nicht wirklich eingesetzt worden ist. Don Hilliard war immer so ein bisschen so ein Roleplayer irgendwie. Also ich fand, die, die Offense war, und das hat er vielleicht auch bei den frühen Interceptions, das ging ja direkt im ersten, im ersten äh, oder zweiten Play, dann direkt los. Ähm, <lacht> ja. ähm, das, war, das war schon irgendwie bitter, also direkt so, so einen Start zu haben. Und danach ist Tanner ja eigentlich überhaupt nicht reingekommen. Also hat dann minus sechs Yards gemacht, gepantet, hat dann nochmal gepantet, hat äh, das erste, die erste, erste Quarter mit dem Punt beendet. Also er kam ja wirklich nie rein und war eigentlich überhaupt gar keine Gefahr. Also das, das war schon irgendwie traurig zu sehen. Und äh, die zweite Halbzeit dann direkt mit der nächsten Interception angefangen. Also es war einfach am Ende, fand ich, äh, außer diesem Touchdown im zweiten Quarter, der dann der so ein bisschen rausstand, war das insgesamt schon also wenig Vertrauen und wenig, wenig Gefühl dafür. Und das wurde am Ende, so, fühlte man, es wurde ein Tick besser, aber so richtig, richtig gut war das ja immer noch nicht.
1: Mhm, denke ich auch. Und, äh,
0: auf der anderen mh? Seite haben wir die, die Bengals mit Joe Burrow, der fast 350 Yards geworfen hat, der auch keinen Touchdown, Interception hast du schon erzählt. Uh, Joe Mixon, der besser aussah, um, gar nicht nur auf dem Boden, sondern auch durch die Luft. Sie also hat 54 Yards Rushing gemacht, was jetzt fast ein Vierer-Average ist, aber stark war dann eigentlich im, äh, in den Receptions, hat mit sechs äh, Receptions 51 Yards gemacht. Jamar Chase, stark wie eh und je, war noch ein bisschen untergetaucht am Anfang, da war ja ein T Higgins und Osoma dann so ein bisschen die Targets, aber am Ende, im letzten Quarter, war es dann wieder Borough of Chase, oder?
1: Ja, klar, vor allen Dingen auch mit dem, das eine Play kurz, also direkt nach der, nach der letzten Interception von, von Tannehill, da, dass äh, Burrow da eben auf seinen Nummer-eins-Guy geht und der dann eben auch den Catch macht und so die, die Titans äh, beziehungsweise die Bengals dann überhaupt noch in field range bringt. Ne? Also das war, äh, du hast da deine Playmaker und äh, die, die äh, Titans mit A.J. Brown zum Beispiel auf der anderen Seite auch, die hätten, warum warum machst du das nicht? Warum bindest du den Typen nicht so ein? Weil wenn der äh, für 140 yards Bälle fängt, dann, dann gehe ich doch weiter über, über diese Option und äh, wie gesagt, das haben die Bengals denn deutlich besser gemacht. Und gut, die hatten natürlich dann aber auch noch hinten raus das Glück, dass sie mit ihrem Rookie-Kicker jemanden hatten, der dann auch eiskalt ist und das Ding dann vier Sekunden vor Schluss dann verwandelt zum
0: Aber nur einfach mal verständnishalber, und das finde ich so coachingmäßig so schwierig, denn Burrow wirft auf seinen besten Receiver setzt den so ein, wie er die ganze Saison eingesetzt hat. Der Gegner kriegt es nicht hin, das zu protecten. Jetzt haben, jetzt haben die Titans haben mit, ähm, mit AJ Brown und mit Julio Jones zwei Top-Receiver, die unglaublich guten Tag mhm. hatten, die gute Hände hatten, wo, wo man keine Angst haben musste, dass die irgendwie Blödsinn machen. Und wo wirft dann der, der, der Tannehill den Ball hin zu Nick Westbrook-Ekine, den ich... Ja. Zwar den Namen mal gehört hatte, aber das ganze Spiel nicht gesehen hat, das war sein erstes Target, er hat nichts gemacht. Genau. Wieso wirft man den Ball dann auf einen Spieler, der bisher überhaupt nicht integriert war im Spiel? Soll das der Überraschungseffekt sein? Ich finde diese Interception dann auch, das ist eigentlich ein Coaching-Fehler. Also eigentlich am Ende ja. am Ende setzt man noch in solchen Crunch-Momenten dann auf seine besten Spieler und das macht Tannehill, das macht äh, Rabel in dem Moment überhaupt
1: nicht. Hm. das ist halt auch, also Nick, der Westbrook Ikina oder wie er heißt. Ich hatte ihn im Fantasy, der hat mich, äh, ich glaube, im Halbfinale oder im Finale hat er mich ein Spiel gekostet, weil er da auch so ein null, so Null-Punkte-Spiel gemacht hat und die Woche drauf hat er dann wieder abgeliefert. Also äh, mit dem stehe ich so, so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber ich kann es auch, ich kann es nicht nachvollziehen. Da haben wir auch in einer ähm, einen Gruppe auch drüber gesprochen, wieso wirft er auf den und dann siehst du wie gesagt auf der anderen Seite Borough of Chase Connection klappt und und äh, du hast da den Erfolg, den du haben willst, den du brauchst und äh, ja das äh, das haben sie im coaching verloren dieses Spiel also
0: bitte genau wie ich wirklich stark fand defense der bengals einmal ähm, der cornerback Mike Hilton der so ganz ganz spannend den ball gefangen hat erst irgendwie hoch <lacht> ge ge geschossen hat dann dann noch gefangen hat und äh, und nach vorne getrieben hat, wurde dann noch von Tannehill getackelt. Das fand ich auch ganz, ganz amüsant, aber das sah ganz gut aus. Und dann am Ende die letzte Interception, über die wir gerade schon geredet haben. Eli Apple, der ja auch ähm, sich in dieser Saison unglaublich verbessert hat, ähm, schon ein starker, starker Spieler war, aber da wirklich dann die Entscheidung mehr oder weniger mit dieser Interception herbeigeführt hat. Also das, das, war, schon, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann, und dann, da kommen wir das, ist das große Thema heute in irgendeiner Form, der Kicker, der aus dem, also ja, als Rookie erstmal aus dem Nichts kam, Evan McPherson, ähm, hat aus 52 Jahren, das ist auch nicht die kürzeste Distanz, äh, das, Ding, das Ding in die Mitte reingekloppt. Rein ähm, das ist schon eine der Entdeckungen des, also wir haben so oft und so lange über Kicker diskutiert in den letzten Jahren, äh, so also mhm. ein Typ ist dann wirklich... Ähm, wirklich eine, eine kleine Sensation, dass der als Rookie so eine Karriere macht und das entscheidende Field Goal gemacht hat. Kurz erwähnt, Daddy hat das schon vor zwei oder drei Tagen im Icing the Kicker Podcast gesagt. Der wusste genau. ganz genau, was passiert. Respekt in die Richtung. Aber das war schon, das war schon ähm, eiskalt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war, ist aber auch geil zu sehen. Also gerade wenn dann so ein Rookie äh, reinkommt, weil so das ist ja, man kennt es ja sonst aus den anderen Jahren eigentlich eher immer so, wenn dann so ein Rookie Kicker kommt, dass die dann in so großen Momenten eher so ein bisschen Probleme kriegen. Bei ihm hatte man nicht das Gefühl, das war aber schon die ganze Saison eigentlich so, dass dass er eigentlich echt richtig gut war im, im Kicking Game und so, wie Joe Burrow nach dem Spiel gesagt hat, dass er da auch gar keine gar keine Sorgen hatte, dass der das Ding irgendwie nicht machen könnte. Ja, das ist natürlich auch geil. Ich glaube, wenn du so ein Vertrauen spürst direkt, das hilft dir als als Kicker dann auch. Was mich da jetzt interessiert, und das kam nämlich auch wieder auf die Frage, die, die Titans hatten ja noch einen Timeout. Hättest du äh, den Kicker geeist oder hättest du es, so wie Mike Rabel, jetzt gelassen?
0: Spannende Frage. Alleine für, für unseren Kicker-Podcast hätte ich mhm. ihn natürlich geeist, aber äh, mhm. ich habe mal irgendwann mal einen längeren Artikel durchgelesen. Im Fußball sind es die Elfmeterschießen und äh, wer Vorteile hat äh, beim, beim Football, ist es das, äh, das äh, Game-Winning-Field-Goal. Äh, wo dann ge geraten wird, wo ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, soweit ich gehört habe. Mhm. Ähm, ich glaube, der Typ war auch so eiskalt. Ich glaube, das hätte überhaupt nichts geändert. Was ich jetzt gelesen hatte, dass er nur äh, zu, seinem, zu seinem Coach gesagt hat, na, dann gehen wir wohl ins, ins äh, Championship-Final. <lacht> Äh, bevor hm. er den Kick gemacht hatte und äh, war so sicher und so selbstbewusst. Und äh, das ist schon, also der sieht ja aus, Babyface wie wie, wie 17, aber äh, yeah. reißt, reißt da unfassbar ab. Und äh, ist ganz schön zu sehen, aus seiner Uni-Zeit gibt es so Videos, ich glaube, ich bei mir ich kann auch noch getweetet, aber findet man auch überall äh, online, äh, dass der so Trickshots gemacht hat und dann oben auf der Tribüne äh, ne, den Deckel von einer von der, äh, Flasche abgekickt hat aus keine Ahnung, 30, 40 Metern, dass ich wirklich dann wirklich nur so mhm. rausdrehte, schon ganz beeindruckend. Also der Typ scheint eine coole Socke zu sein und hat ähm, ja. den Bengals jetzt, also das ist ja nicht der Erste, also das eine Saison, ich glaube das ist das vierte Game-Winning-Field-Goal, was er gemacht hat. Ähm, das, mhm. ist schon, das ist schon
1: beeindruckend. Gegen, gegen deine Chiefs doch auch, glaube ich, ne? wenn ich mich recht entsinne. Präkt. ja. Aber ja, gut. das finde
0: ich, find ich ja gar nicht so schlecht. Ich möchte da gerne Revanche haben. Erstmal, erstmal geht es gegen yes. die Bills, aber ich würde mir, also ich hätte mehr Angst vor den Titans als vor den Bengals. Und das ist dann klingt jetzt Echt? überheblich, ja. aber äh, mhm. es ist für mich eher ein, ein Team, was den Chiefs liegt, während äh, das, das, das Running Game der, der Titans, glaube ich, für die Chiefs eher eine größere Schwierigkeit war. Also ich glaube, das wäre schwieriger gewesen. Sie haben jetzt eben die, hätten dann die Aufgabe wenn sie es schaffen würden, ähm, dann Chase zu stoppen, das haben sie letztes Mal überhaupt nicht hinbekommen, aber da haben mhm. sie genug Tape, um sich das äh, zu analysieren und anzugucken.
1: Ja, genau, ist auch noch nicht so lange her, ne? das ist die, die Erinnerung ist jetzt ja, glaube ich noch relativ, relativ frisch, also... <lacht> Muss man nicht so weit äh, zurückblättern. Definitiv.
0: Dann hatten wir jetzt noch ein zweites Spiel. Und auch da, da kann man glaube ich schon verraten, war es am Ende der Kicker, der die Entscheidung gebracht hat. Ja. Ähm, ich glaube, es waren minus, minus 14 Grad, äh, gefühlt minus 19 <lacht> Grad. Unfassbar kalt. Ja? Ähm, wo ich ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren, was hat das eigentlich für eine Auswirkung. Gar keine so große habe ich gehört. Spiele, die in der Kälte gemacht werden, haben ähnlich viele Punkte, wie wenn es äh, 10, 15 Grad wärmer sind. Äh, der Ball fliegt ein bisschen kürzer, weil er eben härter ist. Und auch Punts gehen ein bisschen kürzer. Aber es sind dann so zwei, drei Yards, ein minimaler Unterschied. Mhm. Also eigentlich hat das gar nicht so eine große Auswirkung. Ich hatte aber das Gefühl vom ersten vom ersten Drive an, ähm, das hat schon das hat schon äh, was, was gemacht, diese Kälte der der auch teilweise rutschige Boden, ähm, die, das, das unangenehme Gefühl, also die Spieler hatten schon damit zu kämpfen, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also gerade zum Ende hin, fand ich, wurde das auch immer deutlicher, als, denn auch, äh, als man dann auch wirklich gesehen hat, dass da so dieser, der Schneematsch oder so auf dem Boden liegt. Also da ähm, das, hat das macht definitiv was mit dir. Und ich glaube, Robbie Gold hatte das auch gesagt. Der ist das zwar gewohnt, in der Kälte zu kicken, der hat ja lange in Chicago gespielt, aber der sagte halt auch, dass hinterher sein Fuß dann wahrscheinlich grün und blau ist. Ne? Also gut, äh, das nimmt man dann, glaube ich, äh, auch gerne in Kauf, wenn man äh, denn so ein Spiel in Green Bay dann gewinnen kann. Ne?
0: Aber ganz ganz spannend auch bei den, äh, bei den Quarterbacks, man hat ja eben ein bisschen das Gefühl, der Garoppolo, auch so wie er wirkt und aussieht, wäre so ein Sunny Boy aus Kalifornien. Der ist in Illinois drei Stunden weg ähm, aus, von Green, Green Bay Stadion, aus dem Lambeau Field aufgewachsen. Also der kennt die Kälte auch, hat äh, lange Jahre mhm. in, in New England äh, gespielt. Auch da kennt er die Kälte und ist ja dann jetzt erst sozusagen in den letzten vier, fünf Jahren äh, ins, in, in die Wärme gegangen und da zum Sunny Boy geworden. Äh, Rogers hingegen kommt aus Kalifornien, aber der hat sich, glaube ich, genau. über die Jahre daran gewöhnt, wie, wie kalt es da ist und äh, hat mhm. auch im Gegensatz zu einem Tom Brady oder, oder auch einem Mac Jones, die ja dann an Neoprenanzüge anziehen bei der Kälte, äh, hatte der glaube ich äh, keine großen Unterschiede in der Kleidung als, als sonst vielleicht noch so ein kleines Hemd darunter, aber ansonsten war da nicht viel anders, oder?
1: Ja, meistens dann mit diesem mit diesen langarm Shirts und ähm, die er drunter hat und dann, ich glaube, der hatte irgendwie das, das sah aus, ich sag mal wie so ein Rollkragen oder sowas, ne? also auf jeden Fall, dass am Hals noch ein bisschen was war. Aber ansonsten, ja, gut, der ist jetzt auch seit so vielen Jahren da und, äh, das ist, glaube ich, mittlerweile dann auch echt, dass du dich da dran gewöhnst und dich darauf einstellst. Dann hab, ich finde das aber immer krass, wenn du denn die anderen Spieler siehst, wenn die denn damit kurzärmlich und den, auch den mit diesen ultra kurzen Ärmeln an diesen, an den Football-Jerseys und sowas rumlaufen, dann die, die Trikots zu kurz, dass hinten der Rücken rausguckt und so weiter und so fort. Also das finde ich dann schon immer noch deutlich beeindruckender, also. Da wird mir dann vom Zugucken schon kalt. Auf dem Feld machen Sie es. An der
0: Seitenlinie haben Sie dann beheizte Bänke und haben diese diese mhm. diese Heizlüfter, in denen Sie dann ja. erstmal Ihre ihre ähm ihre Jacken reintun und Robbie Gold vor dem entscheidenden Field -Goal hat immer seinen Helm da reingehalten, dass der von innen schön warm ist, fand ich auch ganz, ganz schön <lacht> zu sehen, aber ja. lass uns mal zum Spiel kommen, es geht los, ja. die Green Bay Packers legen im ersten Drive los wie die Feuerwehr, 12 Plays, Touchdown, 69 Yards in 5,5 Minuten einmal übers äh, wirklich Rodgers wieder wie der General, den wir erwartet haben, über das Feld mhm. äh, gezogen, ähm, in Führung gegangen, und die 49ers können eigentlich nicht viel nachlegen. Panten äh, zweimal, dreimal noch im ersten Quarter. Äh, aber danach war irgendwie auch die Luft raus bei den äh, bei den Packers. Ich hatte erwartet, dass die dann plötzlich auch kurz vor der Halbzeit dann nochmal irgendwie weiter in Führung gehen. Aber irgendwie äh, war die Luft draußen. Was, also hast du da ein Gefühl dafür gehabt, was woran das liegen könnte?
1: Mm. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass die 49ers Defense äh, dann, also nach dem ersten Drive, so richtig ins Spiel reingefunden hat. Und ähm, das hat sich halt, also im Prinzip hatten, haben die 49ers das Spiel ja auch mit ihrer Defense gewonnen. Also offensiv war da das ganze Spiel über nicht viel. Jetzt klar, am Schluss kam dann wieder noch ein bisschen was, aber... Ähm, Green Bay hatte irgendwie kein, keine richtigen Antworten auf, äh, auf die Niners-Defense. Ne? Äh, Aaron Rodgers auch fünfmal gesackt worden. Ähm, das ist natürlich dann auch immer so, so ein bisschen ja, gerade bei so einem Wetter, dass, dass wenn da die Defense erstmal ins Rollen kommt, das äh, weiß ich nicht. Also es, ich habe damit nicht gerechnet, dass das so so läuft also ich habe zwar gedacht ja okay die Niners die haben die haben ein gutes Team und so weiter und so fort aber das in Green Bay und so die kennen das alles äh, aber die haben keine Antwort gefunden und das fand ich echt irgendwie echt krass und dann kommt natürlich noch das was den den Packers ja ganz oft diese Saison schon fast das Genick gebrochen hat dazu nämlich die Special Teams also erst der, der geblockte äh, das geblockte Field Goal am Ende der ersten Halbzeit, was du gerade schon sagtest, wo sie da echt noch so gut in Scoring äh, Range gekommen sind, nachdem Garoppolo seine Interception geworfen hat. Ähm, und dann ja hinten raus dann der geblockte Punt, der dann eben zu dem einzigen Touchdown der Fortinners führt und die dann überhaupt so wieder ins Spiel reinkommen. Das war ja, das war bitter.
0: Ich glaube, ich glaube insgesamt, also du hast gerade schon gesagt, fünfmal gesackt, ähm, da die bekannten Namen Nick Bosa zweimal, Eric Armstead hatte, glaube ich, ein irres Spiel. Zwei Sacks, mhm. zwei Tackle for Loss, der war wirklich unglaublich heiß. Also insgesamt standen die gut und auch die langen Bälle auf. Also ich glaube, es gab ein Play vor der Halbzeit, das lief dann zu dem Field Goal hin, wo, ähm, genau. wo es wirklich mal so ein, sag mal, unglückliche Situation war. 75-Yard-Pass äh, auf Aaron Jones, der mhm. irgendwie von der, von den, von den Safeties und dem Cornerback so übersehen worden ist. Der Cornerback dachte, der Safety geht hin, der Safety guckte in die Mitte und nicht nach außen. Ja. Und schon, also lässt du einen Aaron Jones einfach mal frei stehen äh, und, äh, das war, schon, das war schon ein bisschen beeindruckend und äh, war, war so einmal das Gefühl, dass die Coverage wirklich äh, aufgerissen wurde und, und wirklich seziert wurde von, von äh, Jones und, und Rogers. Aber ansonsten standen die einfach unglaublich stark und haben, haben, wenig, haben wenig falsch gemacht, so von meinem Gefühl her. Ähm, hm. das, und dann eben relativ viele Forced Fumbles, also Fred Warner ein, Nick Bosa ein, das war schon unglaublich stark. Einer davon hat dann ähm, hat, hat dann wirklich dazu geführt, dass sie dass sie Punkte machen konnten und ähm, das, fand ich, also das fand ich schon beeindruckend, ähm, wie, wie stark diese Defense war, wie wenig, wie wenig dann auch Rodgers eingefallen ist, ähm, was wir vorher gesagt hatten, wir erwarten äh, relativ viel Run äh, von den 49ers, das war auch so, also mhm. was und, und Debo Samuel mit, äh, mit 10 Carries, Elijah Mitchell noch mit 17 das war jetzt nicht wirklich erfolgreich. Und ich hatte immer das Gefühl, die 49ers die schafft, das dann trotzdem irgendwie, sich so hin und her zu gurken mit einpasst auf George Kittle und dann Elijah Mitchell ein bisschen, Debo Samuel rennt ein bisschen äh, sich, sich fest, kommt mal ein, zwei Meter weiter. Und dann stehen sie eigentlich mehrfach in der Red Zone. Und da habe ich dann wirklich gedacht, also fällt denen überhaupt nichts ein? Und dann fangen sie plötzlich an, ähm, merkwürdige Würfe mit Jimmy Garoppolo zu machen. Ähm, das hat mich sehr irritiert, dass, äh, dass sie da eigentlich keine Lösung hatten. Also Garoppolo mit 11 Completions bei 19 Versuchen, 131 Yards, kein Touchdown, eine Deception. Das war Mittelmaß. Das war wirklich weit weg von einem Top-Quarterback. Mhm. Ja,
1: definitiv. Also, das, ja, wie gesagt, das ist ein verrücktes Spiel gewesen, finde ich. Also, das, als Green Bay darfst du das so nicht verlieren. Wie das passiert ist, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe jetzt schon gesehen, dass. Mit, äh, Matt fleur nimmt die, die Verantwortung natürlich wieder komplett auf seine Schultern und so weiter und so fort. Muss er ja auch machen als Headcoach quasi, aber ähm, ich sehe viele äh, Packers-Fans, die natürlich ja, äh, nicht sprachlos sind, aber äh, ja, die können die verstehen glaube ich die Welt alle auch nicht mehr, ne wenn du jetzt das dritte Jahr hintereinander äh, so eine starke Regular Season spielst und dann in den Playoffs dann direkt wieder so abstinkst, also da musst du dich dann halt auch fragen, was da falsch läuft.
0: De Definitiv. Ich glaube, am Ende ähm, hast du deine, deine Waffen, Adams, Jones, nicht wirklich, äh, nicht wirklich in, äh, ins Spiel bringen können. Ähm, hast ähm, lange geführt, lange das Gefühl gehabt, dich so ein bisschen Sicherheit zu wagen, oder äh, äh, wiegen und bis dann, dann am Ende kläglich gescheitert, als dann irgendwie glücklich die 49ers über diese über diesen geblockten Punt von äh, Dalanoa Hufanga, den man auch nicht so oft hört, den Safety dann in <lacht> ähm, der Niners, weil er dann, dann da, da schnappt und in die, in die Endzone bringt. Und am Ende ist es irgendwie, also man weiß gar nicht, wie die vor ers das gewonnen haben. Ich glaube, da sind viele Fans auch irgendwo, äh, also, also so ähnlich fand ich es auch gegen die Rams. Also ich ich, ich finde dieses Team sensationell cool und äh, Freue mich eigentlich total, dass, dass, dass die auch weiter, weiter existieren in dieser Saison. Aber so richtig sagen, sie haben das verdient und die, ähm, die, die stehen jetzt völlig äh, zu Recht äh, in, dem, in dem NFC Championship Game, das kann ich auch nicht sagen. Also finde ich, finde ich absurd. Äh, und für, ich glaube, gerade die Packers-Fans, die müssen sich fragen, was haben, was haben die Packers eigentlich in den letzten zwei Wochen gemacht, sich auf das Spiel vorzubereiten. Weil ähm, so richtig, so richtig, wir wissen, wie wir mit dieser
1: Defense umgehen und wir wissen, was wir da machen, habe ich nicht gefühlt. Nee. War wirklich nicht so und äh, das ist ja normalerweise sagt man ja immer, dass es, äh, ne, diese diese Bye-Week ist, ist schon ein Vorteil, dass du dann eben auch die Spieler wieder zurückkriegst, ne? guck mal, äh, für David Bakhtiari hat es nicht ganz gereicht, aber hier ist Darius Smith, der die komplette Saison verpasst hat nach Woche 1, der kommt dann wieder zurück und und war ja auch ein Faktor direkt im Spiel, ne? das ist natürlich schon gut und auch deine anderen Spieler sind... Ähm, wieder zurückgekommen, aber die 49ers, für die war es jetzt ja im Prinzip das dritte Playoff-Spiel hintereinander. Die hatten das letzte, letzte Saisonspiel, was sie gewinnen mussten, um überhaupt reinzukommen. Dann hast du letzte Woche in Dallas schon gespielt. Und die sind natürlich jetzt auch in so einem Groove drin. Und äh, ja, das, das reicht dann halt manchmal. Ne? Und wie, wie ich schon gesagt habe, die, die Special-Teams der Packers, die, die brechen dir halt in so einem Spiel das Genick. Das ist unfassbar bitter. Und es äh, ist jetzt auch übrigens das erste Mal seit 2010, dass die beiden Nummer 1 Seeds äh, direkt ausgeschieden sind. Also es äh, kommt auch nicht so oft vor, ne? Weil sonst war in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass die in, zumindest ins Championship-Game durchmarschiert sind. Aber die ist ja nicht.
0: Lass uns gerne nochmal über Aaron Rodgers reden. Der ist jetzt 0-4 mhm. gegen die 49ers in den Playoffs, das mhm. Team, wo er gerne mhm. im Draft gelandet wäre. Der, ja. Das Team, wo er riesiger Fan in, der, in seiner Kindheit von war, nicht weit davon aufgewachsen. Ist das, ist, ist das ein Fluch?
1: Ja, es wirkt auf jeden Fall so, ne? Und äh, die Frage, die sich mir jetzt halt stellt, ist war das jetzt das letzte Spiel von Aaron Rodgers bei den Packers?
0: Das, das, das wäre meine nächste Frage gewesen, genau. Also für mhm. mich ist es
1: erstmal, ich glaube, das
0: macht psychologisch was mit dir. Ich glaube, dass die ja. dass die, dass die äh, Packers sich auch alles andere als gefreut haben, gegen die 49ers zu spielen. Und äh, vielleicht kein, also es kein, kein wirklicher Angstgegner, davon, davon will ich nicht reden. Aber es ist schon mhm. für die die unangenehmste äh, Gegner, weil die Defense der, äh, der, der Packers heute stärker war als im Saisonverlauf, glaube ich, aber ähm, das hat auch mit, der, mit den Schwächen der 49ers Offense zu tun, definitiv. Also ich glaube schon, dass man diese Packers Defense auch ähm, relativ gut auseinandernehmen könnte, wenn man äh, eine stärkere Offense hat, also wenn die Rams da kommen oder auch die Buccaneers, dann glaube ich, sieht das nochmal ganz anders aus. Äh, werden mhm. sie nicht mehr sehen, von daher ist das, ist das alles in Ordnung <lacht> und die Offense ähm, hat dann heute einfach mal nicht abgeliefert, also die musste abliefern, damit die wirklich die Chance haben, da, da oben mitzuspielen und die, die mhm. Offense war heute einfach nicht Existenz. und das ist dann am Ende äh, klar kann, kann Matt Fleur die, die Verantwortung auf sich nehmen, aber der wirkliche äh, Vocal Point dieser, dieser Offense ist Aaron Rodgers, der ja, also da ganz viel auf sich nimmt und, und sagt, was er machen möchte. Keine Ahnung, ob der jetzt in der, in, der, in der Off-Season wieder sagen wird, was ihm alles gefehlt hat. Aber er hat seinen Korb gekriegt und äh, er hat auch während der Saison gesagt, dass er ganz happy ist. Ähm, aber es ist schon spannend, äh, zu sehen, wie der jetzt weitermacht. Ähm, ich meine, diese ganzen merkwürdigen Covid-Aussagen, äh, die er immer wieder durchmacht, die ihm, zumindest in Deutschland, glaube ich, keine großen Sympathien einbringen. Aber mhm. ähm, das ist schon eine Situation, wo ich sehr gespannt bin, wie das weiterläuft. Ich glaube, die
1: Chance, dass er weggeht, ist so groß wie noch nie. Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Also das, äh, mein viel Zeit hat er jetzt ja auch nicht mehr. Ich glaube jetzt aber nach der Saison ist er auch relativ gut tradebar vom, vom Vertrag her und so. Das haben sie ja glaube ich alles äh, vor der Saison noch so gemacht, dass er relativ gut äh, rauskommen könnte dort. Und äh, die Packers haben natürlich auch das Problem, die müssen äh, Devante Adams äh, müssen sie bezahlen. Und äh, da sind auch noch andere äh, Free Agents, die eventuell weggehen könnten. Also Und ich glaube, die Cap-Situation ist auch nicht die allerbeste. Es wird nicht, wird nicht einfach werden in, in Green Bay. Ne?
0: Hm. Dann haben wir jetzt ähm, morgen noch zwei Spiele und gar nicht so weit auf die Spiele eingehen. Da könnt ihr gerne euch den, den Icing the Kicker-Podcast anhören. Da sind auch die beiden Spiele äh, im Detail ähm, äh, diskutiert worden. Äh, da hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Was ich aber ganz spannend finde... Ist, sind für dich die Bengals und auch die, ähm, die 49ers, ähm, also sie sind ja schon Underdog, sie waren heute Underdog, alleine durch Seed, sie sind aber in dem, in dem äh, Championship-Game dann am Ende auch eher der etwas äh, niedriger
1: einzuschätzende Gegner, oder? Ja, auf jeden Fall, also das, das denke ich auf jeden Fall, dass es, dass es so ist, aber ähm, das haben diese Spiele jetzt eben auch gezeigt. Ähm, du darfst äh, so eine Teams auf gar keinen Fall abschreiben. Äh, die, die Bengals hatten, äh, ne, das, äh, du hast ja damals in der Sendung, äh, als sie in die Playoffs eingezogen sind, äh, hast du ja so ein bisschen über sie, über sie hergezogen. Ähm, das ich werden sie wusste irgendwie, dass das nochmal aufkommt. Das musste ja, musste doch. Ähm, ich glaube, äh, aber das ist jetzt einfach so, du hast jetzt diese Mentalität, also dass keiner an die geglaubt hat vorher. Und ähm, ja, das kann dein Team dann auch nochmal zusätzlich pushen und bei den Niners war das ja auch so, die waren ja auch äh, eigentlich raus aus dem Playoff-Rennen und haben sich dann erst in den letzten Wochen nochmal wieder so, so richtig reingebracht in die Verlosung und ja, das kann natürlich funktionieren, ähm, aber ja, es kommt natürlich auch darauf an, auf wen sie jetzt treffen, ähm, da bin ich gespannt, wie die Spiele morgen ausgehen und ja, wird auf jeden Fall ein Highlight werden auch wieder nächste Woche dann.
0: Ich, ich finde es ganz spannend bei den Bengals und dann muss ich mich da glaube ich auch offiziell entschuldigen, dass ich äh, den <lacht> Bengals-Fans äh, da so, so, so schlechte Karten für ihr Team ausge ausgehändigt habe. Für mich war die Situation, dass, 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 das finde ich auch immer noch so, dieses unglaubliche darüber freuen, hat bei ganz vielen Teams eben den Effekt, dass, dass man dann irgendwie sozusagen satt ist und sagt, okay, wir haben mehr erreicht, mhm. als wir die Saison erwartet haben, als irgendjemand anders von uns erwartet hat, äh, jetzt, jetzt feiern wir und jetzt genießen wir das und dann geht es irgendwie weiter. Und ich glaube, dass, ähm, dass, um in den Super Bowl zu kommen, um, um den Super Bowl mitzuspielen, man schon eine andere Art von Ziel haben muss. Das Super Bowl muss das Ziel sein. Was man jetzt bei den Bengals sieht, und das finde ich unglaublich spannend, ist, dass die ein unfassbares Selbstbewusstsein aufgebaut haben. Also die wissen mhm. eben, sie können jeden schlagen. Und äh, das ist nochmal ein ganz anderer Trend, eine ganz andere Richtung. Äh, erinnert mich so ein bisschen an, an die, äh, die Handball-Nationalmannschaft in Deutschland, die dann den Europameister geworden ist, äh, die sich als Bad Boys dann äh, verschrien hat. So ähnlich ist es jetzt bei den Bengals auch. Die haben eben wirklich äh, das Gefühl einer, einer sehr funktionierenden Mannschaft, die talentiert ist, die glaube ich noch nicht an ihrem... Skill-Höhepunkt angekommen ist, da glaube ich, wenn die noch zwei, drei Jahre weiterspielen, werden die noch mal deutlich stärker, ähm, die aber sich wirklich in so einen Rausch gespielt haben und das ist äh, wirklich interessant zu sehen und damit damit äh, die gehen auf jedes Spiel raus und die werden jetzt auch wieder ein Away-Game haben, auf jeden Fall, aber die gehen raus ja. und sagen, wir können jeden schlagen und ähm, das ist dann schon noch mal ähm, extrem spannend, wenn man sieht, was das auch in der, in der NFL aus ausmachen kann, wenn Team so vor Selbstbewusstsein strotzt, wenn so ein Team so wenig aufgibt und von Anfang an einfach sagt, so, wir können hier alles schaffen, wir können hier alles machen und es ist eigentlich egal, wer da gegenübersteht, weil wir als Team uns so, so gut miteinander fühlen und eben bis zum letzten Minute alles geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, die sind jetzt äh, das dritte Mal im, im Championship Game nach 1981 und 88 oder sowas, also wo sie dann ja beide mal auch in den Super Bowl eingezogen sind und jeweils gegen die 49ers verloren haben. Es könnte also tatsächlich noch mal wieder so kommen. Das ist natürlich noch ein kleines, bisschen, ein kleines bisschen hin, bis es soweit ist, ist aber natürlich wieder eine, eine spannende Story und das ist glaube ich auch die, der erste Playoff Auswärtssieg seit ja, sie haben das erste sie Bas haben in
0: der NFC Championship Game dann gegen die 49ers gespielt, oder? Die Bengals Damals, oder? oder weil hm. im Super Bowl können sie hm. ja nicht als zwei NFC-Team. Achso, nicht schon Bengals als AFC-Team. Hm. Ich bin völlig verwirrt. Yeah.
1: Es ist zu früh morgens, mm. das tut mir leid. Ja, wollte ich gerade sagen, ist ja auch schon ein bisschen. Ne? <lacht> ja, ja, also das ist äh, damals gegen die, gegen die Montana 49ers beide Male verloren oder beide Male klappt. Also das äh, zumindest das eine war sehr knapp und das ist schon. Na, mal gucken. Vielleicht klappt es ja. Wäre wär eine coole Story.
0: Die Bills haben ja auch noch eine Rechnung offen mit dem Superbowl. Mal gucken. Ja. Wird, sehr, wird sehr spannend sein, wo das äh, heute Abend hinkommt. Ich glaube, äh, mhm. wir haben einen guten Überblick gegeben dafür, wie das aktuell aussieht. Ich wünsche euch da draußen viel Spaß mit den Spielen heute Abend. Äh, tippt gerne bei uns auf der Instagram-Kanal, wie, wie ihr glaubt, wie sie ausgehen. Äh, Wenn ihr noch Kommentare habt, schreibt die uns gerne. Sebastian, vielen Dank, dass du noch so lange aufgeblieben bist. Jetzt kurz vor sechs. Ja, sehr gerne. Äh, wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt ins Bett und ähm, genau, wünschen euch einen wunderschönen Sonntag, einen Football-Sonntag, einen äh, der letzten drei Game Days in diesem Jahr, äh, oder diesem, in dieser Saison, in diesem Jahr geht es dann nochmal mehr. Äh, aber das, äh, das wird heute Abend, glaube ich, wieder sensationell.
1: Ja. Und wir sehen uns dann ja auch heute Abend, ne?
0: So sieht's aus, genau. Sehr gut. Alles Bis getan. dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.